0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من قصة القرآن العظيمة قصة أم موسى عليه السلام قال الله تعالى في كتابه العزيز وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح آد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن اكثرهم لا يعلمون وقد ذكر الله تعالى في سطر هذه السوره وهي سوره القصص انه يتلو علينا من نبا وخبر نبيه موسى عليه السلام وعدوه فرعون بالحق والصدق لكل سامع يسمع وذي عبره يعتبر كانه يشاهد الامر ويعاينه إن فرعون على في الأرض تجبر وطغى وبغى وعتى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الله فصار يزعم بأنه الإله ويقول أنا ربكم الأعلى وتواقح فقال ما علمت لكم من إله غيري هذا الملك الظالم الطاغية تسلط على عباد الله فجعل أهلها شيعة وقسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستعمل كل صنف منهم فيما يريد من أمور دولته وجعل يفرق ليسود ويستعمل كل طائفة ضد الأخرى وهناك طائفة منهم يستضعفهم وهم بنو إسرائيل من سلالة نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. وكانوا في ذلك الوقت هم أصلح أهل الأرض وكانوا هم المسلمون صلّى الله عليهم ذلك الملك الظالم الفاجر الكافر يستعبدهم ويستخدمهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين لا قصد له في الإصراح أبدا وكان الحامل له على هذا الفعل القبيح وهو تقتيل الأولاد أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم آثار عن إبراهيم الخليل أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل أنه سيكون منهم واحد يهلك ملك مصر على يديه فتحدث بها الناس فوصلت إلى فرعون فعند ذلك أمر بقتل بني إسرائيل حذراً من وجود هذا الغلام وقيل إن فرعون رأى في منامه ان نارا اقبلت من بيت المقدس فاحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني اسرائيل فجمع الكهنه والسحرة وسالهم عن تاثير هذه الرؤيا فقالوا له هذا غلام من بني اسرائيل يكون سبب هلاك اهل مصر على يديه وزوال ملكك على يديه ولذلك امر بقتل الغلمان وترك النساء وقد قال الله تعالى ونريد اذا اراد الله يا اراد الله انتهت المساله ونريد إذا سيحدث لا بد أن يحدث ما أراد الله ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي في الدين ونجعلهم أصحاب علوم شأن وتمكين في الأرض وقدرة تامة ونجعلهم الوارثين يرثون ملك فرعون ونمكن لهم في الأرض نجعلهم أصحاب قوة وسلطة ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون سنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والذليل عزيزا وهذا كله فعلا جرى لبني إسرائيل كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ماذا أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا واخرج الله فرعون ومن معه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل لقد احترز فرعون كل الاحتراز ان لا يوجد موسى قتل الأطفال عمل جرائم احتياطات هائله حتى انه ارسل رجالا وقوابل قوابل جمع قابله النساء الخبيرات بالولادة وأوضاع الحمل عند النساء يطوفون على نساء بني إسرائيل ويدورون على الحبالة ويسجلون وقت وضع كل واحدة القابلة ترى هذه الحامل وتسألها وتعرف من هيئتها كم في كم شهرا مولودها الذي في بطنها وتسجل وقت ولادته ليأتوا إليها ويأخذ الولد ويذبحوه على الموعد على موعد الولادة فتصوروا نفسية ومشاعر الأم الحامل التي يأتيها هؤلاء المجرمون يسجلوا موعد الولادة يأخذ الولد ويذبحوه فأي نفسية تعيش أي وضع تكون فيه وهي تعرف أن هذا الذي ينمو في بطنها ويتغذى عليها آخرته وعاقبته أنه سيؤخذ يذبح فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته كما قال ابن كثير رحمه الله وقال وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاوموهم فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. قال ابن كثير هذا فيه نظر بل هو باطل. وإنما وقع هذا بعد بعثة موسى فجعل يقتل الولدان. إذا قضية قتل الولدان لم تكن فقط قبل ولادة موسى بل كانت حتى بعد بعثة موسى وبعد أن صار نبيا وبعد أن أرسله الله إلى فرعون. ما هو الدليل ما هو الدليل على أن فرعون استمر يذبح أولاد بني إسرائيل حتى بعد أن بعث الله موسى إليه ما هو الدليل طيب أخص من هذا الدليل وأصرح منه فلما جاءهم بالحق من عندنا من الذي جاءهم بالحق من عندنا موسى عليه السلام قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم ولذلك قال بنو اسرائيل لموسى اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا يعني نحن احوالنا ما تغيرت يا موسى بعثتك ما انقذتنا من محنتنا هؤلاء اصحاب العجله منهم يريدون النتيجه بسرعه قالوا لا فائدة يعني يا موسى أذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما قال عسى ربكم أيولك عدوكم أصبروا انتظروا عسى ربكم أيولك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى عليه السلام حتى لا يخلق ولا يوجد ولا يحيا ولا يستمر في الحياة والقدر يقول له أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولون الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابه وفي منزله وأنت الذي تتبناه وتربيه، وتتعاهده، ثم يكون هلاكك في دنياك على يديه، سبحان الله، قتل أعداد كبيرة حتى لا يوجد موسى، ولكن وجد موسى الذي سيهلك فرعون على يد سببه، ويعيش موسى أين؟ في قصر فرعون، ويأكل من طعام فرعون، ويتربى عند فرعون، وهذا من عجائب قدر الله عز وجل من عجائب قدر الله حتى يعلم الناس أنه لا يغني حذر من قدر أن الله إذا أراد شيء مهما حصل من الاحتياطات سيقع ويتم على ما أراد الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى وهو القوي الشديد وهو ذو البأس والحول والطول لا مرده لمشيئته عز وجل فلما وضعته امه اوحى الله اليها وهذا الوحي وحي الهام وارشاد وليس وحي نبوه لان الوحي انواع اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا هل هذا وحي نبوه كلا فاذا هناك وحي الهام وارشاد اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم فألهمها الله هذا الأمر وقذف في قلبها وألقى في روعها وخلدها أن تجعل موسى في صندوق من خشب وتلقيه في اليم إذا خافت عليه سبحان الله الواحد إذا خاف على الشيء يخفي إذا خاف على الشيء هل إذا واحد خاف على الشيء يرميه في البحر إذا خاف على الشيء يرميه لكن الله عز وجل ألهم أم موسى هذا الله يريد أن يصل موسى إلى قصر فرعون كيف سيصل إلى قصر فرعون الله يريد أشياء ويجعل أسباب تؤدي لنتائج. الله يريد أمراً وستسير الأمور على مراد الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ليتعود عليه على هذا اللبن المعين لا يطعم هذا اللبن حتى لا يقبل الا هو فيما بعد اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فالان هو سيمتص اللبن ويتعود على اللبن ويذوق اللبن هذا ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فكانت تصنع ما أمرت فكانت تصنع ما أمرت به ما أمرت به وأرسلته ذات يوم وربطته بحبل وجعلته في نهر النيل فمر على دار فرعون وهكذا إذن لما خافت عليه جعلته في الصندوق الخشبي في اليم في نهر النيل فجعل ماء النهر يجري بهذا الصندوق والغلام يتهادى عليه حتى وصل بمحاذاه قصر فرعون فشاهدت الجواري هذا الصندوق من بعيد وهو يتهادى على الماء وابصرته امراه فرعون فالتقطه آل فرعون، التقطه آل فرعون، الالتقاط حصل منهم ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب هنا سيارة لاند روفر من هذه الجهة على صاحبه أن يخرجها لأنه حبس أخاه المستعجل. التقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه لام العاقبه ليكون لهم عدوا وحزنا. واخذوه ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين على خلاف الصواب يستحقون العقوبه والحسره. وقد ذكر الله في سوره طه ايات مشابهه ولقد مننا عليك مره اخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه يلتقطه يأخذه عدو لي وعدو له فالتقطته الجواري فأتوا به امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم فلما فتحت الصندوق وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلالة العظيمة وكان الله عز وجل قد ألقى على موسى محبة منه فلا يراه أحد إلا أحبه وألقيت عليك محبة مني فلما رأته وقع حبه في قلبها وقعا عظيما ولما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذبحه فاستوهبته منه وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه فلعل فرعون قال لها اما لك فنعم اما لي فلا لا حاجة لي به وهكذا كان فقد كان فرعون قرة عين وقد كان موسى قرة عين لامرأة فرعون اسلمت بسببه وماتت شهيدة على دينه وقالت عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وفعلا نفعه فعلا نفعه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا نتبناه او نجعله خادم عندنا لانه لم يكن لفرعون ولد شوف الله عز وجل يريد ان المراه تتعلق بالولد ما عندها اولاد الله ما كتب لها اولاد حتى ياتي هذا الولد وتتعلق به وتطلب من زوجها ان يبقيه ويوافق على طلب زوجته لأن ما عندها اولاد وهكذا وهم لا يشعرون ولا يزورون ولا يعلم لا يدور في بالهم لا يدرون ولا يدور في بالهم ما المراد بهذا الغلام واصبح فؤاد ام موسى فارغا فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من ذكر موسى وأمر موسى من شدة القلق ما عادت تفكر في شيء إطلاقا لقد فرغ فؤادها من ذكر أمور الدنيا إلا هذا الولد ولدها ومعروف عاطفة الأمومة عاطفة الأم ولهفتها على الولد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تبحث عن ولدها بين الاسرى بين السبي امرأة من كفار أخذ ولدها في السبي ملهوفة تبحث عنه فلما رأته ألزقته بصدرها ارضعته قال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا لا المرأة بهذه العاطفة والأمومة لا يمكن وهكذا كانت أم موسى كانت والهة على ولدها إن كادت لتبدي به اوشكت أن تفضح السر تسأل عنه أين ولده جهرا لولا أن ربطنا على قلبها وصبرناها وثبتناها لكي لا تتكلم لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه اتبعي أثره واطلبي خبره وكانت تلك الأخت ذكية أخت موسى كانت نبيهه فبصرت به عن جنب إذا تظاهرت أنها لا تنظر في الاتجاه ذاك ولكنها جعلت ترقبه من بعيد بطرف عينها تنظر إليه وكأنها لا تريده فبصرت به عن جنب فحاولت اخفاء انها تراقب اخاها وهذا من تمام الحزم والحذر فانها لو جاءت اليه قاصده لظنوا انها هي التي القته وربما اذوها فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اذن مراقبتها لاخيها كانت سريه خفيه حتى ان القوم لم يشعروا بها. والان اقدار الله تتوالى واحد وراء واحد واشياء تبنى على اشياء ومقدمات ونتائج. والله يريد ان يعيد الى ام موسى ولدها لانه وعدها انا رادوه اليك. فكيف سيتم ذلك يا ترى وقد اصبح الغلام عند اهل فرعون وفي قصره. فما الذي يعيده الى امه التي تسكن في منازل الفقراء والمستضعفين من بني اسرائيل وحرمنا عليه المراضع من قبل فلما استقر بدار فرعون بكى الولد من الجوع وارادوا ان يغذوه برضاعه ولكنهم لم يستطيعوا فلم يقبل ثديا ولا اخذ طعاما وجعل يشتد بكاؤه فحاروا في امره وارسلوا في القوابل والنساء حتى من السوق جاءوا لعلهم يجدون من يوافق رضاعه ولكن لا فائدة فبينما هم وقوف والناس عليه عكوف أبصرت أخته هذا المشهد فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم كأنهم ناس آخرين ما لها بهم علاقة هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ولعلهم سألوها لماذا هذا الاهتمام من هؤلاء؟ فأجابتهم رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته، ولأنهم يريدون أي حل، أي حل قالوا: هات فلما أتت بأمه التقم ثديها واخذ يمتصه ويرتضعه ففرحوا بذلك فرحا شديدا واجرت اسيا النفقات والهدايا والهبات على ام موسى لانه, لأنه وجد الثدي الذي قبل هذا الولد الرضاعه منه وهكذا جمع شمله بشملها وصارت ام موسى ترضع ولدها وتأخذ على ذلك الأجر وهذا معنى الحديث الوارد مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها وتحقق وعد الله الأول الآن وعد الله عز وجل إن ردوه إليك وجعلوا من المرسلين والله وعوده تتحقق ولا بد انه لا يخلف الميعاد ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اذا وعد الله سيتحقق وقد يتحقق الوعد والوعد الثاني بينهما عشرات السنين لا يمنع ابراهيم الخليل قال ربنا اوعى فيهم رسولا منهم يعني اهل مكه متى جاء الرسول؟ متى استجيب الدعوه ابراهيم؟ بعد الاف السنين الاف السنين وبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء رسول منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم إذاً وعد الله لابد ان يتحقق ولو بعد حين لكن الناس يستعجلون فالان جاء الوعد الاول رده الله الى امه بقي الوعد الثاني فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق وهكذا يزداد يقينها ويعظم إيمانها وظهر لطف الله بنبيه موسى الصغير وبأمه التي رد ولدها إليها ولقد منّنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وهكذا نشأ موسى في قصر فرعون يأكل أطيب الطعام ويشرب أطيب الشراب ويلبس أحسن اللباس ولتصنع على عيني بمرأة من الله وحفظ الله وبكلاءة الله سبحانه وتعالى وهكذا يتربى في حفظ الله عز وجل وتحت نظر الرب البر الرحيم سبحانه وتعالى ولا ينتقل من حال إلى حال إلا والله سبحانه قد قدر له أحسن التدبير وهكذا وهكذا كان ذلك الغلام العظيم الذي نشا في كنف ذلك الملك الظالم وهذه القصه فيها فوائد كثيره ومنها ان الظلم اذا عم فان الله لا بد ان ياذن بزواله وكذلك تثبيت اهل الايمان وان ضعفت شوكتهم وقلت حيلتهم فان العاقبه للمتقين وقد قال الله ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ثالثا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فلا اكره لام موسى من ان يقع ولدها بيد فرعون لكن ظهرت عواقب هذا الحميده والاثار الطيبه لهذا يعني أكثر شيء تخاف أم موسى على ولدها ممن من فرعون، فما بالك إذا وقع الولد بيد فرعون نفسه؟ لكن سبحان الله أراد الله أن يتربى عند هذا الظالم، ونجد في هذا من المصالح لبني إسرائيل. شوف الآن بنو إسرائيل في ضعف وذل ومهانه لو موسى تربى في جو الذل والضعف والمهانة ممكن تأثر؟ لكن أراد الله أن موسى يتربى في بيت إيش؟ بيت عز بيت عز وتبنوه ولد ولذلك كان يأمر وينهى يعني نشأ موسى في بيئة منع وقوة وعز ما نشأ في بيئة ذل وهوان ولذلك لما استنصره الإسرائيلي على الرجل الاخر وكزه موسى قضى عليه يعني واضح الاثر في شخصيته لان الناس الانسان اذا تربى في بئر ذل هوان تنطمس هو تنطمس مواهبه ما الانتاج ينتهي وها هو صار ذا شخصيه قويه وهمه عاليه وغيره متوقدة ولذلك ما كان يرضى بان يقف واحد ضعيف ينتظر الإنقاذ إلا وينقذه كما حصل. والله سبحانه وتعالى يلهم أهل الإيمان الصواب والرشد، وهذا من فوائد القصة، إن الله ألهم أم موسى ألهم أم موسى لإيمانها ألهمها ما فيه خيرها وخير ولدها. وجعل لها مورد رزق أيضا، شوف كيف قضية أم موسى فقيرة. أم موسى فقيرة الله الآن جعل لها مورد رزق وجعل ولده يتربى في بيئة عز ولا يقتل حماه من القتل وفي المقابل فإن الله يخذل الكفار فيعملون الأعمال التي يظنون فيها نفع لهم فإذا فيها مضرة عليهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولذلك الآن الآن حماقات اليهود على سبيل المثال في العالم وفي فلسطين تؤلب الناس عليهم. تصور لو أن تطبيعهم نجح لكان الآن المسلمون في ذل عظيم. لكان الآن لكان كان وضع الإسلام وضع المسلمين عقيدة المسلمين في خطر شديد جدا لتكالب عليهم الداخل والخارج لكن بسبب حماقات اليهود الآن التي يرتكبونها وإن كان المسلمون يدفعون ثمن ذلك دماء وعذابا وتشريدا لكن لكن البراءه من الكفار والولاء للدين صار قويا الآن فالكفار قد يعملون اشياء يظنونها في مصلحتهم فقد يطغون ويضربون ويتجبرون ويقتلون لكن ممكن القضيه تنقلب عليهم ممكن جدا تنقلب عليهم وهذا هو يعني هذا هو املنا الان الان في هذا الوقت بالذات املنا في حماقات اليهود والصليبيين الان نعول الان نحن نعول على اشياء منها حماقات اليهود والصليبين إن ستنتكس وترتد عليهم هذا هو المتوقع يعني نحن الآن لو قعدنا ننفخ في المسلمين أو أن كل الخطباء قاموا يتكلمون يبثون روح الجهاد في الناس بدون حماقات اليهود هذه كان هذا أثر ضعيف لكن مع حماقات اليهود كل الناس صار عندهم الآن الرغبة في أكثر الناس في قتال اليهود ويمكن ايام محاوله التطعيم والتطبيع والتطبيل والسلم هذا كان ما في احد عنده قليل الذي عنده حماسه الجهاد ضد اليهود لكن اليهود عملوا من الحماقات ما اثار في نفوس المسلمين الحميه للجهاد وجعل الامه على الاقل تفكر في هذا الركن من اركان الاسلام وهكذا وهكذا كان قدر الله ضد فرعون وكان هذا كانت هذه الشده التي جاء بعدها الفرج فسبحان من بيده الامر ما شاء كان سبحانه وتعالى وتامل كيف ان البلاء موكل بالمنطق فاحيانا واحد يقول كلمه يتفاءل بها بالشر على نفسه فتاتي هكذا البلاء موكل بالمنطق ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل كبير في السن يعود من المرض فرأى عليه الحمة فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب المواساة لهذا المريض الكبير في السن الذي عنده السخونة والحمى، قال له مواسيا لا بأس طهور إن شاء الله يعني يزول البأس وإن شاء الله أنك تقوم متفائلاً فماذا قال ذلك للمسكين قال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور يعني يقول له لا, لا بأس إيش والسلامة إيه ما في أمل أصلا هذه الحمى ستقضي عليه حمى تفور على شيخ كبير لتزيره القبور تقضي عليه وتجعله يدهن في المقابر. فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام اعراض هذا الرجل وقبح كلامه، يعني انا اتفاءل لك بالخير وان تقول لا ما في امل؟ فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام هذا قال فنعم اذا، يعني اذا هذا فالك على نفسك فنعم اذا، وفعلا الرجل ما طول ته فاذا البلاء موكل البلاء موكل بالمنطق. قد يتفاءل الإنسان على نفسه بالشر ويصاب به فعلا ولذلك لما قالت امراه فرعون قرة عين لي ولك قال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا لا حاجة لي به وهكذا كان قالت عسى أن ينفعنا جاءها النفع وهداه الله به أو نتخذه ولدا لأنهما تبنياه وكان سكن الجنة بسببه سكن امرأة فرعون في الجنة بسبب موسى وفي فراسة من امرأة فرعون ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة أشد الناس فراسة من رؤوس الفراسة في الناس ثلاثة امرأة فرعون في موسى يعني توسمت فيه قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وفعلا نفعها فعلا نفعها وصاحب يوسف حيث قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وأبو بكر الصديق في عمر رضي الله عنه حيث جعله الخليفة من بعده ونرى في هذه القصة أن لله تعالى سنن كونية وسنن شرعية وانه اذا اراد شيئا فلا بد ان يكون انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ولا بد اننا نسير وفق هذه السنن ولا نستعجل نصبر ولا نستعجل ثم نلاحظ في هنا في الايه هذه فيها بلاغه عجيبه لذلك لما استغرب الاصمعي من بلاغه احدى النساء في وصفها وتشبيهها قال قاتلك الله ما أفصحك قالت أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين شوف هذه آية سطر نصف سطر ونص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوا من المرسلين الأعرابية هذه قالت أنا فصيحة أنا فصاحتي ما تطلع شيء بجانب الآية هذه من القرآن آية هذه فقط هذه على قصرها فيها أمران ونهيان وخبران وبشارة الأمران ما هما أرضعيه والقيه والنهيان لا تخافي ولا تحزني والخبران اوحينا الى ام موسى واذا خفت عليه والبشاره ردوه اليك وجعلو من المرسلين شوف بلاغه القران العظيم كيف اتى بهذا في كلمات قليله قصيره هذا ما ما ياتي به البشر ما ياتي به البشر والقصه هذه تدل على ان كل من اراد ان يقف امام اراده الله فهو عاجز ضعيف لا يمكن لا يمكن فاشل خاسر لا يمكن ان يغلب الله عز وجل وان الله سبحانه يشاء من الاساليب والطرق والاسباب ما يوصل للنتيجه التي يريدها سبحانه وتعالى وان البشر مهما خططوا مهما درسوا مهما رسموا مهما نظموا يضيع ويتلاشى اذا قضى الله بخلافه وانهم يعجزون عن فعل امر والدفاع عن شخص اذا اراد الله عز وجل له الهلاك او انهم يعجزون عن نص عن عن الايذاء شخص اذا اراد له الله النجاه ثم لله جنود اخفياء سبحانه وتعالى امر النهر ان يسير بهذا الصندوق ولم يغرق وكذلك فانه مع اوليائه وهو يمكر لمن مكر به كما مكر بفرعون لعنه الله وهو يعوض عباده الصالحين ما فقدوه من الناس فها هو موسى الرضيع يفقد حضن أمه وحنانها فعوضه الله سبحانه وتعالى بالمحبة التي ألقاها عليه وكذلك فإن كون الإنسان يأخذ أجره وهو يقوم بالواجب لا ينفي أجره ممكن يعني يصير موقف الإنسان يقوم بشيء واجب عليه ويعطى أجر ولا ينافي هذا هذا بل إنه يعتبر قائما بالواجب ولو أخذ عليه مالا إذا لم يطلبه ولم يرده يعني هذا الله ساقه لأم موسى ساقه بقدر عز وجل ولذلك كان من أعطي المال بغير سؤال منه أن يأخذه من آتاه الله مالا بغير إشراف نفس ولا مسألة فليقبله فليقبله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بهدي كتابه وأن يجعلنا ممن يتدبر هذا الكتاب العزيز وصلى الله على نبينا محمد